0: Stell dir vor, du bist Arzt oder Ärztin in einer Praxis. Du bist im Stress. Eigentlich hast du seit einer halben Stunde Feierabend und bis zum Abendessen verabredet. Draußen im Wartezimmer warten aber noch ein paar Patienten auf ihre Behandlung. Ausgerechnet heute ist deine Kollegin Sarah krank. Mit deinem Tablet in der Hand gehst du also ins nächste Behandlungszimmer. Seit neuestem nutzt ihr in der Praxis nämlich eine Art KI-Anwendung, die euch hilft, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und Vordiagnosen zu erstellen. Clinical Decision Support System nennt sich das. Das Programm vergleicht Symptome und persönliche Daten aus den Akten der Patientinnen mit Informationen aus wissenschaftlichen Datenbanken. Du begrüßt also den Patienten und schaust auf dein Tablet. Die Analyse des Programms zeigt, dass der Patient an einem frühen Stadium chronischer Arthritis leiden könnte. Du hast wenig Zeit und akzeptierst die Empfehlung des Systems, ohne selbst noch eine Untersuchung durchzuführen oder das Ergebnis nochmal zu überprüfen. Du stellst dem Patienten ein Rezept aus und eilst zum nächsten Raum. Was meinst du? War es richtig, sich einfach so auf das System zu verlassen? Hast du als Arzt oder Ärztin nicht die Pflicht, das Ergebnis zu überprüfen? Sollte der Patient darüber aufgeklärt werden, dass seine Diagnose auf den Ergebnissen eines KI-Systems beruht? Sollte er vielleicht sogar ein Recht darauf haben, dass du die Ergebnisse prüfst und ihm erklärst, wie das System zu seinen Ergebnissen gekommen ist? Trust Issues, der Podcast über Vertrauen und künstliche Intelligenz. Hi, mein Name ist Merlin und ihr hört die zweite Folge von Trust Issues. Das Beispiel, das ihr hier gerade gehört habt, ist angelehnt an eine Stellungnahme zu den ethischen Herausforderungen künstlicher Intelligenz, die der Deutsche Ethikrat Anfang 2023 veröffentlicht hat. Der Rat hat in seiner Stellungnahme vier Anwendungsfelder zusammen mit Handlungsempfehlungen formuliert, die den ethischen Einsatz von KI greifbarer machen sollen. Ein Bereich davon ist die Medizin. Könnt ihr euch noch erinnern, was ihr auf die Fragen, die wir im Anschluss an die Geschichte gestellt haben, geantwortet habt? Lasst uns eure Antworten mal mit den Handlungsempfehlungen des Ethikrats abgleichen. In dem Beispiel, das wir eben erzählt haben, habt ihr, verantwortungslose Ärztinnen, die ihr seid, die Vordiagnose des sogenannten Decision Support Systems einfach übernommen. Außerdem habt ihr den Patienten nicht darüber informiert, dass ihr eure Diagnose mit Hilfe einer solchen Software erstellt habt. Laut Ethikrat sollte das nie passieren. Stattdessen müssen Ärztinnen immer überprüfen, ob sie das Ergebnis einer KI-Software nachvollziehen können und ob sie es teilen. Den Patienten nicht darüber aufzuklären, dass ein KI-System zur Diagnose beigetragen hat, ist laut Ethikrat auch nicht in Ordnung. Das System wird in unserem Beispiel also weder ethisch eingesetzt, noch funktioniert es nach ethischen Kriterien. Soweit, so nachvollziehbar. Zu entscheiden, was ethisch ist und was nicht, ist oft aber gar nicht so einfach. Wie handeln wir das als Gesellschaft aus? Wer ist alles an diesem Aushandlungsprozess beteiligt und wer nicht? Und Wie übertragen wir die Vereinbarungen, die wir treffen, auf die Technik, die wir entwickeln? Gerade mit Blick auf KI sind solche Fragen dringender denn je. Und genau deshalb sprechen wir heute drüber mit meinem Gast, Professor Maximilian Kiener. Hallo Maximilian, schön, dass du da bist.
1: Hallo Merlin, vielen Dank für die Einladung, es freut mich sehr. Sehr gerne.
0: Kannst du dich bitte einmal kurz vorstellen und mir sagen, wer du bist und was du machst?
1: Gerne. Mein Name ist Maximilian Kiener, ich bin frischgebackener Professor für Ethics and Technology an der TU Hamburg und weiterhin Associate Member an der Universität Oxford, äh, an der ich die letzten acht Jahre verbracht habe. Meine Leidenschaft schlägt für den Zwischenraum zwischen Philosophie, Technologie und äh, gerechtlichen Normen und beschäftige mich dabei derzeit mit einem Projekt zu verantwortungsvoller KI.
0: Das passt perfekt in unseren Podcast. Deswegen würde ich mit dir auch gerne direkt voll reinstarten, starten. Ähm, bevor wir uns aber gleich äh, in die Tiefen der Ethik und der Moral bewegen, würde ich dich gerne bitten, einmal die Basics zu klären. Kannst du einmal möglichst kurz erklären, was Ethik und Moral überhaupt sind, wie sie zusammenhängen und vielleicht auch, was sie unterscheidet?
1: Gerne. Also die Ethik, die professionelle Ethik, ist die eigentlich systematische Auseinandersetzung mit Werten, Normen. Und einfach der Frage, welche Handlung, welche Optionen wir eigentlich ausführen sollten unter einer Vielzahl von Dingen, die wir tun können. Ähm, soweit ich das sehen kann, werden die Begriffe oft synonym gebraucht. Aber ähm, innerhalb der Philosophie gibt es doch eine Unterscheidung. Ethik in einem antiken Sinn wird oftmals verstanden als einfach die ganz allgemeine Frage, wie, soll, wie lebe ich eigentlich ein gutes Leben? Was macht ein gelungenes Leben aus? Und das betrifft auch Fragen der eigenen individuellen Entwicklung, Erfüllung, Tugendhaftigkeit und ist bewusst weit gefasst. Moralität, der Begriff, entsteht dann erst eigentlich in der neuzeitlichen Philosophie und ähm, bezieht sich auf ein viel engeres System an Rechten und Pflichten, das, was wir uns gegenseitig schulden, das, was wir von uns einfordern können. Mhm. Ähm, Und die Ethik der KI umfasst im Grunde beides. Also wir wollen... Technologie für den Menschen schaffen, die uns hilft, ein schönes Leben, ein gelungenes Leben zu führen. Aber natürlich auch in diesem engeren moralischen Sinn Technologie schaffen, die andere nicht diskriminiert, die nicht Rechte verletzt. Und insofern spielt das.
0: Dann können wir jetzt tatsächlich mal den Bogen zur künstlichen Intelligenz schlagen. Du hast es gerade eben selber schon angesprochen. Ich glaube aber für viele, die auch vielleicht hier zuhören, ist auf den ersten... Blick oder im ersten Moment gar nicht so klar, warum Ethik überhaupt irgendwas mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, beziehungsweise was Ethik mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Warum sollte man im Zusammenhang mit KI über Ethik nachdenken?
1: Gerne. Zunächst mal ähm, vollzieht KI immer mehr Aufgaben, die früher nur Menschen machen konnten, also medizinische Diagnostik. KI diagnostiziert Dinge auf äh, Röntgenbildern oder CT-Scans, also medizinischen Bildern. Ähm, sie wird autonome Autos fahren äh, und ganz viele Jobbewerber aussuchen. Das sind alles Bereiche, die sind ethisch höchst relevant, in denen Fairness eine Rolle spielt, Selbstgestaltung. Äh, Insofern kommt die Ethik ins Spiel, da die KI-Bereiche betritt, wo Ethik eine Rolle spielt. Der zweite Punkt ist, dass Technologie eigentlich niemals wertneutral ist, ähm, sondern an jeden Punkten der Entwicklung und der Nutzung entstehen viele Fragen, denen wir uns nicht verschließen können. Und Ethik, ethische Entscheidungen sind im Grunde unvermeidbar. Auch wenn wir uns denen verschließen, werden wir implizit die ein oder andere Wahl treffen. Also wir können Ethik gar nicht vermeiden. Wenn wir es ignorieren, werden wir unbewusst eine Weiche nach links oder rechts in die ein oder andere ethische Richtung stellen. Und wenn wir uns der Bedeutung der Ethik bewusst werden, können wir das eben auch entschieden und bewusst diese diese Weichen stellen.
0: Du Bist ja nicht nur frischgebackener Professor, sondern schreibst gerade auch noch ein Buch über äh, moralische Verantwortung und äh, KI. Kannst du mal so grob zusammenfassen, womit du dich da auseinandersetzt, worum es da geht?
1: Genau, also im Zentrum steht die Herausforderung der sogenannten Verantwortungslücke. Mhm. Also die Befürchtung, dass wir KI einsetzen, aus guten Gründen. Aber wenn denn mal was passiert, dann ist niemand mehr verantwortlich, weil niemand mehr die... Bedingungen für rechtliche oder moralische Verantwortung erfüllt. Und ganz grob gesprochen gibt es da zwei Bedingungen. Kontrolle und Verständnis. Also Kontrolle könnte ausgeschlossen sein, weil KI einfach zu schnell funktioniert. Die Prozesse laufen so unheimlich schnell ab, dass kein Mensch mehr wirklich eine bedeutungsvolle Möglichkeit hat, einzugreifen. Mhm. Ein zweiter Grund für den Kontrollverlust ist die sogenannte Autonomie der KI. Das ist jetzt so ein großer Begriff, meint im Grunde zunächst mal, dass KI fähig ist, unabhängig von direkter menschlicher Kontrolle Aufgaben auszuführen und geht damit so ein bisschen auch über automatische Prozesse hinaus. Das ist eine Unterscheidung, die wird nicht oft gemacht, aber ich versuche die jetzt mal irgendwie zu machen. Mhm. Meine Espresso-Maschine ist automatisch. Das bedeutet, die ist vollkommen vorprogrammiert. Ich drücke den Knopf Espresso und es kommt raus. Aber die Maschine entscheidet nicht wirklich selbst etwas. Das haben alles vorher die Designer, Entwickler, Experten gemacht. Ähm, Autonomie ist noch ein bisschen mehr. Das ist auch etwas, das den Prozess unabhängig von direkter Kontrolle ausführt. Aber jemand oder etwas, das autonom ist, kann auch noch die Regeln oder Prinzipien bestimmen, nach denen es dann handelt. Also der Begriff Autonomie taucht eigentlich erstmals in der politischen Philosophie bei Aristoteles auf, wo beschrieben wird, wie denn Städte, das Recht und die Fähigkeit haben, sich selbst zu regieren. Mhm. Also Autonomie wörtlich als die Fähigkeit und das Recht, sich selbst ein Gesetz zu geben. Und in gewissem Sinne werden Systeme künstliche äh, Intelligenz autonom, da einige von ihnen nicht mehr nur nach vorgefestigten, festen Regeln funktionieren, sondern nach Prinzipien, die nicht mehr ganz konkret vorhersagbar sind. Mhm. Und damit ergibt sich so eine... für auch Kontrollverlust für Menschen, weil da was abgegeben wird an Entscheidungsverfahren. Also das sind so zwei Punkte, die Kontrolle unterwandern. Und die zweite Bedingung, die ich genannt hatte, Verständnis, da geht es darum zu sagen, ja, es kann eigentlich, man kann eigentlich nur für etwas verantwortlich sein, wenn man zumindest die Möglichkeit hatte, vorherzusehen, wie denn was geschehen könnte. Und viele Systeme der künstlichen Intelligenz, die am leistungsfähigsten sind, tendieren leider dazu, auch sehr undurchsichtig zu sein. Oftmals sprechen die Leute dann von einer Blackbox. Also das bedeutet, wir sehen, welche Daten reingehen, wir sehen, was rauskommt, aber was da drin passiert, ist selbst den ExpertInnen verborgen. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann kann es sein, dass niemand wirklich mehr für so einen Schaden verantwortlich ist. Und das ist irgendwie problematisch, weil wir dann Situationen haben, wo, wie gesagt, ein autonom fahrendes Auto verletzt jemanden, eine medizinische KI gibt die falsche Diagnose, Jemand wird diskriminiert, ähm, bekommt den Job nicht. Ähm, und wenn KI in so einen großen Einfluss hat und wir da niemanden haben, der Verantwortung übernehmen kann ähm, oder uns eine Erklärung geben kann, dann ist das irgendwie frustrierend. Ich bekomme den Platz im Krankenhaus nicht. Wieso nicht? Keiner ist verantwortlich. Ich bekomme den Job nicht. Wieso nicht? Keiner ist verantwortlich. Und ähm, was ich in dem Projekt eben versuche, ist zu zeigen, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen können. Und auch zu erklären, wieso denn Verantwortung so wichtig ist.
0: Du hast eben das Beispiel des Arztes genannt, der ähm, ein KI-System nutzt, um äh, eine Diagnose zu erstellen. Ähm, Ist es in dem Fall denn nicht so, dass der Arzt sich zwar sozusagen auf eine Analyse seines KI-Systems bezieht, aber das System ja nicht selbst die Diagnose erstellt? Also ist in dem Moment nicht trotzdem der Arzt am Ende des Tages der Verantwortliche, weil es immer noch sozusagen eine menschliche ähm, Aufsichtspflicht in dem Sinne gibt? Also könnte man nicht sehr genau sagen, wer in diesem Fall aktuell noch verantwortlich ist?
1: Wenn Menschen äh, sinnvollerweise in die Prozesse eingebunden bleiben, Ärztinnen, Ärzte, dann können wir Verantwortung zuschreiben. Wo es dann natürlich schwierig wird, ist, wenn es um Situationen geht, wo Gehen wir mal von den Diagnosefähigkeiten aus und wir wissen, KI ist einfach 10% akkurater als jetzt der menschliche Arzt. Mhm. Ähm, Wie gehen wir mit der Situation um, wenn der Arzt oder die Ärztin sagt, ich weiß es nicht, ich gucke auf auf den Scan, ich weiß es einfach nicht. Das ist so ein Graubereich. Aber die KI sagt, ja, 99% Confidence, das ist jetzt gutartig, bösartig. Ähm, Kann dann der Arzt einfach sagen, okay, ich übernehme hiermit Verantwortung.
0: Mhm. Das
1: wäre ein interessanter Gedanke, weil damit quasi Verantwortung nicht nur so ein rechtlicher Fakt ist, sondern so ein Übernahmeakt mhm. entsteht.
0: Mhm. Und also man übernimmt Verantwortung für das Ergebnis des KI-Systems sozusagen, stellvertretend.
1: Genau. Die mhm. Frage, die ethische Frage, die sich dann hieran anschließt, ist, ähm, wie sollte da das medizinische Personal damit umgehen? Sollten die einfach die KI im Hintergrund laufen lassen sagen, okay, ich nehme das mal? Oder sollten die damit mit Patienten und Patientinnen drüber sprechen, zu sagen, okay, wir haben diese neuen Instrumente, die funktionieren in der Tat sehr gut. Ab einem gewissen Punkt können wir das aber selber nicht mehr überprüfen. Können wir da jetzt im Gespräch Hm. herausfinden, wie wir das machen sollen? Und das ist auch ein sehr brisantes Thema, weil da auch implizit Verantwortung verhandelt wird. Hm. Da der Patient oder die Patientin dann mit der informierten Einwilligung gewissermaßen sagt, okay, ich möchte das Risiko eingehen.
0: Verstehe, ja. Ich würde gerne mal so einen halben Schritt zurück machen. Ähm, Mich würde interessieren, Hat man im Zusammenhang mit KI eigentlich immer schon über ethische Fragestellungen nachgedacht oder ist das ein relativ neues Phänomen, weil die Systeme einfach immer komplexer geworden sind und in immer mehr gesellschaftlichen Bereichen eine Rolle spielen?
1: Ja, also die ähm, Technologieethik und Ethik der KI ist ein unheimlich rasantes und auch noch sehr junges Feld. Also insofern verglichen mit anderen Debatten denke ich, dass es doch eine kürzliche Entwicklung ist. Ähm, Künstliche Intelligenz als solche gibt es aber schon unter dem Begriff seit der Mitte des 20. Jahrhunderts immer wieder mal mit Hochs und Tiefs äh, in der Entwicklung Ähm, und da hat das immer eine Rolle gespielt. Man hat aber auch gesehen, dass in ähm, bestimmten anderen Technologieentwicklungen die ethische Debatte eine andere Richtung genommen hatte, also beispielsweise die Entwicklung des Internets, das ja konzipiert wurde als Kommunikationsmittel, zwischen, sagen wir mal, Nerds. Und die hatten jetzt auch nie gedacht, dass dieses Kommunikationsnetz sich mal zum World Wide Web auswachsen äh, könnte. Und da haben die natürlich am Anfang jetzt nicht solche Dinge mitgedacht, wie Privatsphäre-Schutz, Datenschutz. Das war immer nur so ein nachträgliches Add-on, das hinzugefügt wird. Und was jetzt in der Ethik der KI einfach mitkommt, ist zu sehen, nee, wir können über Ethik nicht nur am Schluss nachdenken, nachträglich. Wir müssen das schon im Designprozess mitdenken. Und das ist mir auch in meiner Arbeit wichtig, dieser Gedanke Ethics by Design. Wir an allen Entwicklungsschritten in der KI stellen wir uns ethische Fragen. Es beginnt mit der Frage, ja, was wollen wir eigentlich mit dieser App, mit diesem Algorithmus, mit diesem KI-System? Und da gibt es ganz verschiedene Antworten. Man könnte sagen, beim autonomen Fahren, was ist unser Ziel? Es ist die Minimierung von Unfällen. Es ist die Erhöhung der Effizienz im Straßenverkehr. Es ist die Erhöhung der Inklusivität, Einschluss von Personen, die aufgrund von körperlicher oder geistiger Einschränkungen nicht in gleichem Maße am Individualverkehr teilnehmen konnten. Wie setzen wir diese Werte in Verbindung? Und an vielen weiteren Stellen entstehen ähnliche Fragen. Und genau da ist jetzt, glaube ich, ein richtiges Momentum da, zu verstehen, wie an die Seite von technologischer Innovation ebenso ethische unterstützt und Unterstützung gesetzt werden kann.
0: Hm. Du hast jetzt gerade schon so ein paar Beispiele angesprochen. Ähm, mal angenommen, ich bin jetzt ein großes Tech-Unternehmen ja. und ähm, entwickle ein KI-System und möchte sicherstellen, dass dieses KI-System ähm, gewissen ethischen Standards entspricht. Wie sollte ich da ganz konkret vorgehen? Welche Schritte kann ich da einleiten, um das sicherzustellen?
1: Genau, also wichtig ist, die verschiedenen Stadien im Entwicklungsprozess klar zu beschreiben und zu benennen und entlang derer eben die ethischen Fragen zunächst mal identifizieren. Ähm, Was für Unternehmen auch wichtig ist, ist so die eigene äh, ethische Identität oder Unternehmenswerte auch klar formulieren zu können. Für bestimmte Branchen ist zum Beispiel Sicherheit ein ganz großer Wert. Also die Autoindustrie hat das in ihrer DNA. So ein Tech-Unternehmen nicht so wirklich. Äh, Und da ist auch gefragt, irgendwie da klarzustellen, was ist uns eigentlich wichtig in der Entwicklung, was ist unsere Branche, was ist unsere Unternehmensgeschichte und auch die Anwendung, Und in einem dritten Schritt vielleicht auch sich dann Gedanken zu machen, wie auch diese ethische Umsetzung dann auch überwacht wird. Welche Art von sogenannter Governance es da geben kann. Welche institutionellen Strukturen es im Unternehmen braucht, um diese ethischen Anforderungen auch umsetzen zu können. Und ich glaube, die Philosophie kann da viel helfen. Und was mir immer ein Anliegen ist, das zu zeigen, dass Ethik das Leben auch mal leichter machen kann. Und was ich einfach hoffe, ist, dass Unternehmen sehen, dass sie mit der ähm, ethischen Auseinandersetzung ihre technologische Innovation unterstützen können und dass sie auch sowas entwickeln können wie äh, eine Corporate Ethical Identity auf Grundlage ihrer Werte und der Branche, ähm, diese äh, ethischen Anforderungen umzusetzen.
0: Parallel dazu muss es dann wahrscheinlich aber eben auch einen Rechtsrahmen geben, der ganz klare Regeln vorgibt, weil ansonsten hast du wahrscheinlich auch das Risiko, dass Unternehmen sich ihre eigenen Ethics Guidelines backen und die aber dann so flexibel sind, dass ähm, sie sozusagen die Regeln mehr oder weniger für sich selbst äh, gestalten.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt äh, und ähm, wir können auf Regulation nicht verzichten, auf einen verbindlichen Rahmen für die Entwicklung. Leider haben wir in Europa manchmal die Situation, dass wir als Weltmeister in der Regulierung von KI gesehen werden, aber die anderen sind die Weltmeister in der Entwicklung von KI. Und eine Herausforderung, die sich auch in meiner Arbeit in der philosophischen Ethik ergibt, ist zu zeigen, wie Ethik Regulierung anleiten kann, wo sie erforderlich ist, in welchem Ausmaß, aber dann auch in einem zweiten Schritt helfen kann, ähm, den Akteuren äh, helfen kann, die... Normen auch umzusetzen und zu implementieren. Oftmals entsteht ja das Problem, wir haben sehr allgemeine rechtliche Regularien, ähm, Schutz der Personenwürde. Was heißt das eigentlich in der Praxis? Und ich glaube, da kann die Ethik oder professionelle EthikerInnen können da nochmal helfen, ähm, umzusetzen, was bedeutet das in der Praxis? Wie wird das jetzt genau implementiert? Wie lässt sich das herunterbrechen für unsere bestimmte Anwendung? Wie können wir das vielleicht auch im Unternehmen dann ähm, weiterhin überwachen?
0: Und jetzt? Werbung. Kennt ihr das auch? Ihr swiped schon eine gefühlte Ewigkeit durch euren Instagram-Feed und es kommt einfach kein geiler KI-Content? Keine Sorge, wir vom ZVKI haben genau das Richtige für euch. Der ZVKI-Insta-Kanal. Knallharte KI-Infos in zeitgenössischem Format. Spannende Persönlichkeiten, die wirklich etwas zu sagen haben. Lehrreiche Reels zu aktuellen Entwicklungen aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Also, worauf wartet ihr noch? At auf Instagram eingeben, den großen blauen Button wegdrücken und noch heute bärenstarken Content sichern. Ihr werdet es nicht bereuen. Vertraut mir. zwinker Smiley. Solltet ihr es noch bereuen, übernehmen wir keine Haftung. Es können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Werbung Ende. KI bzw. KI-Systeme begegnen, glaube ich, den meisten Leuten am sichtbarsten, würde ich es jetzt mal nennen, in Form von generativen KI-Modellen, also ähm, Chatbots wie ChatGPT oder Bildgeneratoren wie äh, Stable Diffusion Mid Journey, wie sie alle heißen. Ähm, Im Zusammenhang damit wird jetzt sehr viel über mögliche gesellschaftliche Risiken gesprochen und darüber, wie wichtig es ist, dass Unternehmen, so wie wir jetzt auch schon darüber gesprochen haben, solche Tools nur sehr verantwortungsbewusst entwickeln und irgendwie auch einsetzen. Jetzt hat man aber gleichzeitig in den letzten Monaten auch gesehen, dass so Unternehmen wie Google und Microsoft zum Beispiel große Teile ihrer Ethikteams aufgelöst haben. Wie passt das deiner Meinung nach zusammen?
1: Also, die ethischen Herausforderungen werden mehr, werden dringender und geben keinerlei Anlass oder Grund, Ethikteams zu entlassen. Sie geben vielleicht Anlass dazu, die Struktur innerhalb des Unternehmens nochmal in den Blick zu nehmen. Ist diese Ethikabteilung jetzt passend für die Herausforderung? Ist sie eine Abteilung, die isoliert in einem anderen Gebäude sitzt, aber nicht den Kontakt zur Entwicklung hat? Dann ist das natürlich nicht okay. Aber ich will mir jetzt da kein Urteil anmaßen im Detail über diese Entscheidungen. Aber die Ethik abzubauen, ist, glaube ich, eine sehr schlechte Entscheidung. Allein schon mit Blick auf eine nachhaltige Technologieentwicklung. Wir können uns es einfach nicht leisten, Technologie zu produzieren, die gewissen ethischen oder regulatorischen Anforderungen nicht genügt, weil die auf Zeit einfach nicht haltbar ist.
0: Wäre eine Lösung zum Beispiel, dass EntwicklerInnen schon während ihrer Ausbildung auch in Ethik geschult werden?
1: Das ist, glaube ich, unbedingt notwendig. An meiner neuen Uni, der TU Hamburg, haben wir dieses Leitbild des verantwortungsvollen Ingenieurs, verantwortungsvollen Ingenieurin, wo es uns einfach darum geht zu zeigen, wenn jetzt so ein Algorithmus entwickelt wird, wo entstehen da ethische Fragen? Was bedeutet das eigentlich? Wie gehen wir damit um? Es muss nicht jeder, der in diesem Feld arbeitet, natürlich zum Experten werden. Aber eine gewisse Sensibilität, wo denn Probleme entstehen können, eine gewisse Bereitschaft und Fähigkeit, an den interdisziplinären Teams zu arbeiten, ist unabdingbar. Und gleichzeitig ist es natürlich auch für Leute, für, wie für mich sehr wichtig, so ein bisschen technisches Wissen auch zu haben. Leute, die eher aus der Geisteswissenschaft kommen.
0: Ich glaube, dass es in den meisten Fällen mittlerweile so ist, zumindest bei einigermaßen komplexen KI-Systemen, dass diejenigen, die sie entwickeln und diejenigen, die sie anbieten oder nachher einsetzen, nicht mehr zu 100% nachvollziehen können, wie diese Systeme zu ihren Ergebnissen kommen. Würdest du sagen, dass es überhaupt ethisch ist, etwas einzusetzen, bei dem man nicht zu 100% verstehen kann, wie es funktioniert?
1: Ja, das ist ein Dilemma, das wir sehen. Leider sind die KI-Systeme, die die Schlagzeilen machen, auch die, die wir am wenigsten verstehen. Also wir haben so ein Trade-Off. Auf der einen Seite Leistung, Performance, auf der anderen Seite Transparenz oder Verständlichkeit. Jetzt stehen wir vor der Situation. Wir haben jetzt beispielsweise die Medizin der Zukunft hat jetzt ein Diagnosesystem, das funktioniert einfach viel besser, aber wir wissen nicht genau, wie es funktioniert. Was möchten wir jetzt? Schlechte Diagnose, aber durchsichtig. Gute Diagnose, aber nicht verständlich. Oder wir haben jetzt ein Verkehrssystem, das wir im Ent- vielleicht Einzelfällen nicht mehr verstehen können, aber das es alle für uns sicherer macht. Und da müssen wir leider jetzt manchmal eine Entscheidung treffen, ähm, was es uns mehr wert? Die durchschnittliche Leistung, die dann höher liegt oder die ähm, Verständlichkeit oder Erklärbarkeit. Und das ist ein ganz spannendes Feld, auch innerhalb der ähm, KI-Ethik, sogenannte erklärbare KI oder Explainable AI wo es darum geht, vielleicht diesen Kontrast ein bisschen zu überwinden. Wir haben eben einerseits diese sehr komplexen Systeme, diese tiefen neuronalen Netze, die so äh, grob Inspirationen vom menschlichen Gehirn nehmen, ähnliche Komplexität aufweisen, aber für uns einfach nicht mehr so durchsichtig sind. Und ähm, da ist jetzt gefragt auch, was wir uns eigentlich erhoffen. Ähm, ich weiß nicht, wenn wir jetzt so ein System haben, es erkennt jetzt so ein Bild, und das äh, fuß, die Entscheidung fußt dann auf über 20 Millionen Parametern. Wenn wir die jetzt alle ausdrucken und der betroffenen Person geben, wäre das eine sinnvolle Erklärung, bezweifle das. Ähm, aber die Frage, was wir denn eigentlich für eine Erklärung möchten, ähm, das ist wiederum auch äh, eine ethische Frage, was, was das ist. Und das ist eine äh, Sache, die wir verstärkt angehen müssen, weil es nicht aussieht, als würden die KI-Systeme verständlicher werden.
0: Und ich glaube, dass vielleicht auch die Frage danach, weil du gerade erwähnt hast, wollen wir sozusagen ein ähm, ein besseres Ergebnis und dafür aber weniger transparent äh, anstatt einem schlechteren Ergebnis, das nachvollziehbar ist. Ähm Ich glaube, die Frage ist auch immer, ein ein besseres Ergebnis für wen? Weil es, glaube ich, auch schon viele Fälle gegeben hat, in denen zum Beispiel jetzt in der Medizin, KI-gestützte Analysen gezeigt haben, dass sie bestimmte gesellschaftliche Gruppen diskriminieren, dass sie zum Beispiel ähm, schwarze Menschen schlechter erkennen als weiße.
1: Klar, was gilt überhaupt als Erfolg? Ähm, das mag vielleicht in einigen Bereichen klarer zu sehen sein als in anderen, aber wie du bereits erwähnst, ähm, auch in der Medizin, ist was gilt? Ist es eine Kostenreduktion? Mhm. Ähm, ist es eine kürzere Behandlungsdauer? Aber dann gibt es natürlich auch Bereiche, wo es gar nicht so klar ist. Wie ist es beispielsweise, wenn KI den ersten Cut bei der Bewerberauswahl für Jobs macht? Das ist natürlich für ein Unternehmen kostensparend. Aber für wen ist das besser? Oder wenn KI entscheidet, wer denn jetzt ähm, aus dem Gefängnis entlassen wird und wer aufgrund eines Sicherheitsrisikos noch drin bleiben soll. Und
0: die Frage sollte wahrscheinlich sein, sollte so eine Entscheidung jemals getroffen werden, ohne dass dann Mensch nachher nochmal draufschaut, ne? Also... Äh, wollen wir jemals ein System haben, das sagt Häftling A kommt frei, Häftling B nicht, ohne dass wer auch immer da sozusagen im Justizsystem noch mit verantwortlich ist, dann nochmal sagt, jo, die Entscheidung kann ich unterschreiben.
1: Ganz genau, es ist ja auch eine sehr frustrierende Situation, wenn man dann dieser Sache ausgesetzt ist, so eine Domination und Macht, der man ausgesetzt sieht und keine Erklärung mehr sieht und ich glaube, hier ist ein Aspekt der Verantwortung äh, ganz zentral und zeigt auch nochmal, wieso Verantwortung so eine wichtige Sache ist. Was Ähm, worum es mir in meiner Arbeit gibt, ist das, was ich als äh, Rechenschaft äh, bezeichne, also Englisch Answerability, also dass man sich anderen gegenüber erklären muss bezüglich des eigenen Verhaltens. Das bedeutet noch nicht, dass man in irgendeiner Weise schuldhaft ist. Man könnte ja eine gute Erklärung haben, aber dass man es zumindest anderen schuldet, das zu erklären. Und das ist so wichtig, weil es eine Konversation, so eine Unterhaltung ähm, initiiert, die auf Gleichheit beruht. Wir respektieren uns gegenseitig, wir schulden uns eine gewisse Erklärung. Ähm, und das ist ganz wichtig, ähm, da bestimmte Technologien dem so ein bisschen entgegenlaufen. Also Technologien können polarisieren, Ungleichheiten schaffen, diskriminieren. Wenn wir das so stehen lassen, ohne dass wir den Dialog aufnehmen und sagen, wie, was ist da eigentlich geschehen? Wer hatte hier welche Sorgfaltspflichten? Wie, ist da, wie sind die Dinge geschehen? Dann könnte das zu einer sehr nachteiligen Situation führen, die im Grunde ähm, die Nachhaltigkeit der Technologie ähm, unterwandert. Also Nachhaltigkeit wird oftmals mit der Umwelt verbunden. Mhm. Wie können wir die Ressourcen nutzen, damit der Planet noch gut funktioniert morgen? Oder mit der Wirtschaft. Mhm. Wie können wir heute Gewinn machen, aber auch morgen noch ein bisschen was in der Kasse vorfinden? Mhm. Aber da gibt es noch diesen dritten und sehr wichtigen Aspekt der Sozialnachhaltigkeit, der auch an den UN-Zielen dabei ist, ähm, und der bedeutet im Grunde, es ist die Frage, wie können wir heute gut zusammenleben, fair zusammenleben, aber auch morgen noch gesellschaftlichen Zusammenhalt haben. Und wenn wir eben Technologien entwickeln, die systematisch bestimmte Gruppen bevorzugen, andere benachteiligen, diskriminieren, dann haben wir eine Situation geschaffen, die ist nicht nachhaltig, die ist nicht sozial nachhaltig. Zweifelhaft, ob sie überhaupt fähig wäre, aufrecht, aufrechterhalten zu werden, aber sie ist sicher nicht wert. Und ähm, eine gegenseitige Praxis des Rechenschafts ablegen ist da ganz wichtig, weil es eben Werte äh, bestätigt, die durch Technologie unterwandert werden können.
0: Und wenn man jetzt aber nochmal so ein bisschen Richtung ähm, Akteure oder Institutionen äh, denkt, die sozusagen über die ethischen Leitlinien von KI verhandeln, ähm, wo, wo passiert das gerade, wie kann ich mir das vorstellen, also ähm, Wer verhandelt das? Und vor allem vielleicht auch verbunden mit der Frage, wie inklusiv ist das vielleicht auch für diejenigen, die in der Regel am ehesten von den Auswirkungen von KI im negativen Sinne betroffen sind?
1: Verstehe. Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Zirkel. Eine große Debatte innerhalb der Universitäten und der Akademie, die ganz Verschiedenes diskutieren, aber oftmals natürlich auch in ihren eigenen Welten leben und das auf einem relativ abstrakten Niveau machen vermehrte Bemühungen in den Unternehmen, die einfach merken, sie sehen sich neuen Regularien ausgesetzt, die oftmals abstrakt bleiben, nicht klar machen, wie das implementiert werden kann. Da ist also viel, wird viel gemacht in den Unternehmen. Ähm, NGOs, die daran arbeiten, die sich eben Gedanken machen, wie reguliert werden kann und natürlich auch der gesellschaftliche Diskurs und die Befragung von von uns allen, die wir ja davon betroffen sind. Und wie wir das genau zusammenbringen, bleibt eine offene Frage. Ähm, Die ähm, gesetzlichen Rahmen, die gesetzt werden, versuchen natürlich, diese Perspektiven zu vereinen. Und insofern hoffen einige, dass das der Knotenpunkt ist, der die verschiedenen Akteure, Zirkel, Institutionen zusammenbringt, Mhm. also wo dann wo dann eben Leute befragt werden, wie wäre das eigentlich für euch, wenn jetzt KI in der Pflege eingesetzt wird, wenn KI in der Schule hilft zu lernen. Was ist für euch da wichtig? Die universitären Perspektiven und so weiter. Und insofern ist das natürlich jetzt die Herausforderung, diese Dinge zusammenzubringen und einem regulatorischen Rahmen zu vereinen.
0: Wie führt man solche Verhandlungen denn über kulturelle Grenzen hinweg? Also Unterschiedliche Kulturen können ja teilweise auch sehr unterschiedliche Werte und äh, Moralvorstellungen haben. Bei uns ist zum Beispiel die Freiheit des Individuums sehr wichtig. Ähm, In anderen Kulturen steht das Kollektiv an erster Stelle. Ähm, Wie geht man mit solchen Unterschieden um, wenn man ethische Richtlinien für Systeme entwickelt, die ähm, ja auch über ganz verschiedene kulturelle Kontexte hinweg zum Einsatz kommen können?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt und gerade mit der mit der Individualität haben wir das auch in anderen Bereichen schon gesehen, beispielsweise in der Medizinethik, wo die individuelle Patientenselbstbestimmung immer an erster Stelle stand bei uns in der westlichen Welt. Mhm. Aber in asiatischen Kontexten die Einbindung der Familie und die ähm, Verständnis von Autonomie individuell nicht wirklich Sinn machte und da konnten wir eben die Erfahrung machen, wie bestimmte Normen dann abgewandelt werden müssten. Ich glaube, dass das da nochmal ganz brisant wird, wie und wo genau KI eingesetzt wird, wer betroffen ist und ob dann die Voreinstellungen, das Design, die Auslegung dem Anwendungskontext entspricht. Und es könnte dann natürlich sein, dass eine KI in Berlin gut funktioniert, aber in Shanghai nicht so gut funktioniert. Und das bedeutet erfordert, glaube ich, eine gewisse Bescheidenheit auch in der ethischen Auslegung der KI, eine Offenheit für Pluralität. Ähm, eben diese Art Relativität, die in der Ethik äh, gegeben ist, aber die nicht in Frage stellen sollte, dass, wenn wir uns auf bestimmte Startpunkte einigen, ähm, auch anderes objektiv folgen kann.
0: Was könnte man denn deiner Meinung nach tun, damit es für NutzerInnen, BürgerInnen nachvollziehbar wird, nach welchen ethischen Leitlinien, Kriterien ein KI-System entwickelt wurde oder vielleicht auch nach welchen Kriterien es eingesetzt wird. Also in anderen Bereichen gibt es ja Label, die diese Aufgabe übernehmen, dass man dann nachvollziehen kann, aha, unter den und den Bedingungen wurde ein bestimmtes Produkt entwickelt, hergestellt, wie auch immer. Ähm, Hältst du sowas für KI-Anwendungen auch denkbar oder für sinnvoll?
1: Ja, wie so ein Food-Label, so ein Nahrungslabel, Das wäre, glaube ich, ein ein guter Schritt nach vorne. Ähm, Und dort sind, glaube ich, zwei Dinge vielleicht wichtig. Transparenz und Erklärbarkeit. Also Transparenz, damit meine ich im engeren Sinne jetzt einfach mal der Hinweis, wo KI überhaupt eingesetzt wird. Also zu wissen, okay, ich habe diese App jetzt, da wird KI eingesetzt. Und das ist oftmals ja auch jetzt schon sehr schwer zu sehen, weil wir oftmals aufhören, KI zu nennen, wenn es irgendwie Eingang in unsere Praxis findet. Also KI in Google Maps. Oder KI in bestimmten anderen Apps, die wir vielleicht gar nicht mehr so wahrnehmen. Das sollte in jedem Fall angezeigt werden in Bereichen, die ähm, ein gewisses Risiko oder einen gewissen tiefen Eingriff in unsere Lebenswelt haben. Und der zweite Punkt der Erklärbarkeit ist dann, über die Offenlegung der KI-Nutzung hinaus auch noch zu zeigen zu können, wonach die KI denn urteilt oder welche Dinge da eine Rolle spielen. Ähm, Wieso jetzt gewisserweise meine Jobbewerbung vielleicht abgelehnt wurde, was sind die Parameter, die da eine Rolle spielen könnte. Das ist eine sehr schwierige Frage, wie wir auch zuvor schon angesprochen hatten, ähm, da die sinnhafte Erklärung nicht offenkundig auf der Hand liegt und da dort auch weiter diskutiert werden muss.
0: Hm. Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, wie man KI ethisch gestalten kann, wie man sie ethisch einsetzen kann. Ähm, Ich würde den Spieß zum Schluss ganz gerne nochmal ein bisschen umdrehen äh, und dich fragen, was KI denn deiner Meinung nach Für die Ethik tun kann. Also glaubst du, dass KI-Systeme uns in Zukunft zum Beispiel dabei helfen könnten, ähm, ethische Dilemmata neu zu betrachten, also vielleicht aus einer Perspektive zu sehen, äh, in die wir uns gar nicht hineinversetzen können oder Lösungsansätze äh, zu liefern, auf die wir vielleicht gar nicht gekommen wären, weil sie sozusagen jenseits von unseren äh, Denkmustern liegen?
1: Ja, tolle Idee. Also wiefern könnte KI quasi so eine moralische Vorstellung fördern, uns kreativer machen? Ja, Oftmals im moralischen Urteilen verlassen wir uns ja auch auf äh, Annahmen von Fakten oder Prognosen. Also wir wollen die Konsequenzen bestimmter Handlungsoptionen abschätzen. Und insofern, das ist ja so eine Art, was wir akademisch immer als deskriptiv bezeichnen, also faktenbasiert, beschreibend. Ähm, da könnte uns KI in jedem Fall helfen. Also die Situation einfach besser zu verstehen, voll vorherzusehen, welche... Implikationen, welche Auswirkungen könnten Optionen haben und insofern damit unser moralisches Entscheiden unterstützen. Inwiefern KI moralische Prinzipien vielleicht auch anwenden könnte, na gut, das ist ähm, vielleicht ähm, eher zweifelhaft, inwiefern KI vielleicht da jetzt der äh, nötige Sinn für Empathie äh, fehlt oder die Fähigkeit auch zu wissen, was denn Schmerz und Freude wirklich bedeutet, wenn wir moralisch entscheiden. Aber den Gedanken nehme ich gerne auf. Also, KI könnte uns in der Verständnis der Situation helfen. Es könnte eventuell auch neue Szenarien generieren. Und vielleicht ist es für uns so eine Art Konversationspartner, unsere moralischen Theorien mal zu testen mit einem System, das bestimmte Annahmen oder Grundeinstellungen, die uns Menschen jetzt so ausmachen oder auch konkrete Gesellschaften kennzeichnen, jetzt nicht unbedingt teilt.
0: Max danke für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich sehr. Vielen Dank.
0: So, da wir jetzt am Ende der Folge angekommen sind, gibt es für euch wieder eine kleine Aufgabe. Heute wollen wir mal euren moralischen Kompass testen. Das Allen Institute for AI hat ein Programm entwickelt, das genau das tun soll. Das Programm heißt Delphi, sowie das Orakel, und ist eine KI, die moralische Urteile von Menschen in verschiedenen Alltagssituationen simuliert. Testet euch doch gerne selbst mal durch und teilt die spannendsten, komischsten oder fragwürdigsten Entscheidungen der KI wie immer gerne mit uns. Zum Beispiel auf Instagram mit einer DM an @zvki.de. Ich bin gespannt auf eure Einsendungen. Den Link zu Delphi findet ihr wie immer in den Shownotes. In der nächsten Folge von Trust Issues reden wir über das Thema Sicherheit. Was kann alles schiefgehen, wenn man eine KI-Anwendung entwickelt und woran muss man alles denken, damit das nicht passiert? Darüber rede ich mit Kai Kresshack, der hat unter anderem ChatGPT gehackt. Also bis dahin, abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst, teilt die Folgen fleißig mit euren Lieblingsbots und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, Rinje Hauen. Trust Issues Der Podcast über Vertrauen und künstliche Intelligenz. Redaktion Merlin Münch, Franziska Busse und Tom Völkel. Moderation Merlin Münch. Postproduktion Christoph Löffler und Kino Westhoff. Projektkoordination Verena Till. Projektleitung Philipp Otto. Der Podcast ist eine Produktion des Zentrum für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, gefördert durch das BMUV, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Verbundpartner des Projekts sind der Think Tank iRights Lab, das Fraunhofer ISAC, das Fraunhofer IAIS und die Freie Universität Berlin.